0: Oh, uh... nação A para os que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 1, graça e paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, é uma alegria juntos compartilharmos da palavra e crescermos em Deus estamos falando de batalha espiritual e estamos especificamente na batalha espiritual falando da armadura de Deus para o cristão, já falamos sobre o cinto da verdade e temos aprendido que o cinto da verdade ele ajusta todas as peças da armadura, isto é, toda a armadura é ajustada pautada na verdade da palavra de Deus. E eu quero trazer aqui novamente a lembrança, Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 13, que Pedro nos traz um esclarecimento de que a batalha espiritual, ela não é uma metáfora apenas. Ela não é uma ficção como aquelas guerras que vemos em filmes. Mas a batalha espiritual ela é uma guerra real travada no reino espiritual em nível de mente. É a nossa mente, o campo da batalha. Por isso, Pedro diz na sua carta, no capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, cingindo os lombos do vosso entendimento, salientando para nós que toda batalha é na mente. A mente é o campo da batalha. Bem, qual é o intento do maligno? Qual é o intento do inimigo de Deus nessa batalha espiritual? O inimigo tenta de todas as formas fazer com que nós não consigamos vencer as nossas próprias batalhas pessoais, emocionais, o inimigo quer que nós sejamos fracos nas nossas decisões, tudo isso com uma intenção só, nos impedir de amar a Deus como Ele é digno de ser amado e de ser exaltado. Bem, falamos ontem, no encontro anterior, sobre a couraça da justiça, e hoje ainda nós estaremos dissecando um pouquinho mais sobre a couraça da justiça, e nós já compartilhamos como a couraça da justiça nos protege. Então nós falamos que a couraça, ela protege o coração e os órgãos vitais do soldado. Não podemos viver sem os órgãos vitais, mas eles são frágeis e ficam vulneráveis às batalhas. Como uma couraça... A justiça de Deus protege as áreas das nossas vidas que são muito importantes, porém frágeis. Então nós falamos que quando nós vestimos a couraça da justiça, nós começamos a refletir a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, quando nós ajustamos a couraça e nos revestimos com a couraça da justiça, então, de um modo prático, somos levados ao arrependimento, pedimos perdão a Deus, porque a justiça ressalta, realça as nossas falhas. Falamos também que a justiça nos livra da culpa, nos protege do pecado, destrói a indiferença, Volte ao encontro anterior, ouça novamente para você gravar bem, porque estamos em batalha e precisamos cingir os lombos do nosso entendimento. Com isso, pensando em tudo que nós falamos ontem, já tendo o entendimento desta couraça que ela protegia o peito e as costas, os órgãos vitais, o coração, o pulmão, todos os órgãos da parte abdominal, e entendendo que o campo de batalha é a mente, e quando então vestimos a couraça da justiça, temos essa consciência do pecado, então nós precisamos entender um pouquinho... Algo bem importante, se a batalha é na mente e toda batalha ela é travada no campo da mente, o que é a mente? Nós precisamos entender o que é a nossa mente. A mente, ela é a sede da alma. Quando falamos da mente, nós estamos falando da nossa alma. Então vamos entender um pouquinho o que é a alma, a alma é tudo o que o homem é, por isso que existe uma batalha e a batalha é em nível de alma, ela é espiritual, mas ela é na mente, a mente é o campo, bem, o que é a alma é tudo o que o homem é, é a sua personalidade, é o seu ego, é o mundo dos pensamentos, dos sentimentos, das decisões. Lembre bem disso. A, a alma é a nossa personalidade. É o mundo dos pensamentos, dos sentimentos, das decisões. A alma está entre o espírito e o corpo. Somos espírito, alma e corpo. Pertence aos dois. A alma está ligada tanto ao corpo quanto ao espírito. Ela está ligada ao mundo espiritual através dos sentidos do espírito e ela também está ligada ao mundo material através do corpo, através dos cinco sentidos físicos que nós temos, por isso também que temos os Sentidos, além de físicos, temos os sentidos espirituais, aquele que nós nos alimentarmos e levarmos para dentro da nossa mente, a nossa alma vai se fortalecer, se nós abrimos os sentidos físicos para a nossa alma, a alma estará sendo alimentada de tudo aquilo que é terreno, daquilo que é humano daquilo que é carnal, mas se nós abrimos a nossa alma para os sentidos espirituais, para aquilo que o Espírito capta, então a nossa alma estará se abrindo para aquilo que vem da parte de Deus e não da parte humana envolvendo a natureza do homem. Então, queridos, há uma batalha muito grande na nossa alma. Por quê? Porque o inimigo, ele luta através dos sentidos físicos para ganhar a nossa alma. E o nosso espírito, o espírito humano recriado, o espírito humano que nasceu de novo, ele quer Deus para enviar para a alma todos os reflexos e o que o Espírito tem recebido da parte de Deus. E é na alma que nós fazemos as nossas escolhas. Então vamos ver a alma, algumas áreas da alma, como gavetinhas da alma, para a gente entender de um modo mais simples. Bem, a gavetinha da alma, a primeira gavetinha da alma... É a mente. O que é a mente? A mente é a sede da alma. A mente é o intelecto. A mente são os pensamentos. A mente são os raciocínios. A mente é a memória. Mas a outra gavetinha ainda da alma, a outra área da alma é a vontade. A vontade é o instrumento que nós tomamos as decisões, é na vontade que temos o poder da escolha, então na mente é o intelecto, pensamento, raciocínio, memória, na vontade são as decisões e somos seres volitivos, isto é, temos vontade própria, e a terceira gavetinha da alma... São as emoções. E o que são as emoções? É um instrumento... Para expressar os nossos sentimentos... Os nossos gostos... As simpatias que temos... As alegrias... As tristezas... O amor... O ódio... Então, queridos... Quando nós falamos que a batalha espiritual é em nível de mente e a couraça da justiça, quando falamos que é para proteger o peito, os órgãos vitais, levando agora o peito, os órgãos vitais para a mente, olha quantas áreas da nossa alma que o inimigo luta para manter o poder. Se a batalha é na mente, o inimigo luta para adquirir o poder dos no, do nosso intelecto, dos pensamentos, da memória, da vontade, das decisões. E quando o inimigo então assola os sentimentos, colocando tristeza, colocando ódio, então estamos numa grande batalha, mas existem recursos em Deus para nós vencermos as batalhas em nível de mente e lembrando que toda armadura espiritual, ela tem que ser singida pela verdade e ela não é uma metáfora, ela é uma batalha em campo real e ela então é na mente, por isso que precisamos cingir os lombos do nosso entendimento. Bem, olha como a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é maravilhosa. Vamos entender algo, se a couraça da justiça, como nós já falamos no encontro interior, ela nos leva ao arrependimento, nos livra da culpa, nos protege do pecado. Nós falamos da doutrina do arrependimento ontem, porque quando olhamos para a justiça de Deus, que foi imputada a nós, nós vemos que é um amor muito grande derramado ao homem pecador estendido e oferecido ao homem pecador. Mas quando nós temos uma experiência com Jesus, que nós nos convertemos, nós nos arrependemos então de todos os pecados que nós não tínhamos consciência até então que eram pecados. E esse arrependimento é chamado de metanoia, Metanoia é uma mudança de mente. Se metanoia é uma mudança de mente e a nossa batalha espiritual é no campo da mente, qual é a nossa batalha então? A batalha é, o inimigo não quer que nós ajustemos a couraça da justiça. Porque se a couraça da justiça não fizer sentido para nossa vida, se nós não tivermos consciência do que a couraça da justiça faz em nós, se não tivermos a consciência de que a couraça da justiça nos leva ao arrependimento, à mudança de mente, então o inimigo começa a a ter vitória na batalha na nossa mente. Porque tudo que o inimigo quer fazer, lembrando lá da prime... do... bem do início do nosso encontro de hoje, tudo o que o inimigo quer fazer é nos impedir de amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro passo para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, é exatamente o arrependimento, eu vou declarar verdadeiramente o meu amor a Deus, quando eu me arrependo dos meus pecados, observem que o inimigo não quer que nos arrependamos, então ele vai lutar de todas as formas, para que nós não tenhamos esta metanoia, essa mudança de mente, e o que ele começa a fazer? Ele começa a bombardear a nossa mente através dos cinco sentidos físicos. E quando nós colocamos os olhos físicos no reino físico e abrimos a porta da nossa alma para receber todas as informações do reino físico, somos então bloqueados na nossa alma, na nossa mente, de recebermos e experimentarmos o processo profundo de arrependimento. Quando falamos que arrependimento é metanoia e é mudança de mente, olha o que inclui o arrependimento. Três elementos, tudo lá dentro da mente. O arrependimento, ele inclui o elemento intelectual, olha o que nós falamos há pouco, as gavetinhas da alma, está lá na mente, o intelecto, os pensamentos. Olha a guerra do maligno no nosso pensamento, na nossa mente, porque o arrependimento envolve o elemento intelectual, envolve uma mudança no modo de pensar em que a vida é reconhecida como uma vida de pecado, envolvendo culpa pessoal, contaminação e fraqueza. Então, quando ajustamos a couraça da justiça, nós começamos a sofrer um processo de mudança na nossa mente, um arrependimento profundo, que alcança o nosso intelecto e com o intelecto nós reconhecemos o nosso pecado e entendemos que o pecado envolve a culpa pessoal. Então entramos pelo caminho do arrependimento, do reconhecimento do mal que o pecado nos fez. Então reconhecemos, confessamos e abandonamos. Mas o arrependimento ainda, a couraça da justiça bem ajustadinha em nós, quando estamos nesse processo de arrependimento, além do elemento intelectual, o arrependimento envolve o elemento emocional. Se metanoia é uma mudança no intelecto, é uma mudança também na emoção. É uma mudança de sentimento. O arrependimento traz para nós um sentimento de tristeza pelo pecado, reconhecendo que o pecado foi cometido contra um Deus santo, contra um Deus justo. E Paulo escrevendo em sua carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10, ele diz assim, Agora me alegro não porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes entristecidos para arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Aí ele explica no versículo 10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O apóstolo Paulo está ensinando que quando nós sofremos esse processo de arrependimento, de metanoia, de mudança na nossa emoção, nós vamos sentir uma tristeza profunda pelo pecado. E ele diz que essa tristeza é boa, porque essa tristeza vai fazer-nos reconhecer que pecamos contra um Deus santo, contra um Deus justo, e então na metanoia, na mudança de mente, o nosso emocional também, ele sofre essa transformação, e glória a Deus por isso, mas ainda na gavetinha da alma, que são três, eu falei do elemento intelectual, que é o pensamento, Falei do elemento emocional, mas o arrependimento também. Olha a importância da couraça da justiça. De ajustarmos a couraça da justiça em batalha espiritual. Envolve também o elemento volitivo, que é a nossa vontade, o poder de decisão. Então quando nós sofremos essa metanoia... A nossa decisão, ela é afetada. Existe uma mudança de propósito, uma decisão no íntimo. Decisão no íntimo de deixar o pecado e uma disposição para procurar o perdão e a purificação. Por isso que nós vemos na palavra de Deus o Shemá. Que estão nos Evangelhos, vemos em Mateus, em Marcos, em Lucas, versículos da palavra de Deus que diz, Lucas 10, 27, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você sabia que nós não amamos a Deus somente no nosso espírito? A guerra espiritual é que a nossa alma tem que se render e amar ao Senhor. Aí eu volto novamente ao início. Na batalha espiritual, a nossa alma está aberta, a nossa alma está no meio ela está entre o corpo e entre o espírito. Para quem nós vamos abrir a nossa alma? Para o reino físico que envolve o mundo, as paixões carnais, as coisas que entristecem e desagradam a Deus? Ou nós vamos abrir a nossa alma para os sentidos do espírito, onde a alma vai receber os reflexos de uma intensidade de uma vida de comunhão com Deus queridos estamos em batalha você consegue entender agora porque que a batalha não é uma ficção, mas ela é uma batalha real e ela é travada no nível da mente olha a importância da couraça da justiça amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. Falamos que a alma é a nossa identidade, é a nossa personalidade. Que a graça do Senhor nos alcance e que nós não venhamos esquecer que estamos em batalha, que estamos em guerra. E que Deus preparou para nós uma armadura. É uma armadura que não vem de nós, ela vem de Deus. Por isso, falamos que a armadura é de Deus. Para proteger a nossa alma dos ataques do maligno. Imagina, se não usarmos a couraça, se não ajustarmos a couraça... Viveremos debaixo das condenações do maligno, porque o nosso coração, os nossos sentimentos lá dentro da alma, os nossos sentimentos se abalarão com as lutas, com as provas e também com os ataques do maligno, tentando atingir a nossa personalidade, a nossa identidade de quem nós somos em Deus. Se não ajustarmos a couraça da justiça, comprometeremos o elemento intelectual também do arrependimento, porque ficaremos insensíveis e indiferentes quanto à nossa culpa pessoal, quanto à responsabilidade pessoal do nosso pecado. E se não ajustarmos a couraça da justiça, a nossa vontade será fraca e não teremos a disposição de lutarmos na hora das grandes batalhas. É hora de falar com Deus. É hora do lugar secreto é hora de apresentar o nosso coração ao nosso Deus e dizer a ele, Deus, eu preciso ter a minha alma protegida eu não quero mais abrir a minha alma para os cinco sentidos físicos humanos e carnais e demoníacos porque estou em batalha e sabe como nós vencemos a batalha? Sabe como nós vencemos os inimigos internos? Fechando a porta, fechando os cinco sentidos físicos para a nossa alma. Não permitir que a nossa alma receba as influências do mundo físico. Por isso, quando qualquer ataque, qualquer coisa que falarmos, que os nossos olhos virem, tudo que acontecer contrário à palavra de Deus no reino físico, nós precisamos abortar com urgência e não permitir que chegue até a alma, até a mente, que é a sede da nossa alma, que é a sede do intelecto, da emoção e da vontade como vamos vencer os inimigos internos e externos? Fechando as portas dos sentidos físicos e abrindo as portas dos sentidos espirituais. Vou explicar melhor em rápidas palavras para orarmos. O que é abrir as portas para o sentido espiritual e como nós fazemos isso? Tudo começa com a decisão. Precisamos decidir, buscar a Deus, falar com Deus, ouvir Deus, ler a palavra de Deus, estar em comunhão com Deus e alimentando tudo isso todos os dias. Quando nós temos comunhão com Deus e a mantemos, nós estamos com as portas dos sentidos espirituais, perdão, quando estamos em comunhão com Deus, relembrando, quando estamos mantendo a nossa comunhão com Deus, nós estamos abrindo as portas dos sentidos espirituais para alimentar a nossa alma e a nossa alma vai se rendendo. Por isso que o apóstolo Paulo falou muito das suas próprias vontades serem crucificadas e Paulo escrevendo aos gálatas ele diz, já estou crucificado com Jesus e já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que morreu por mim, que se entregou por mim, que a bênção do Senhor venha nos alcançar e que venhamos batalhar em nossas vidas e nos apropriar de Gálatas 2.20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim, você quer ter vitória, na batalha espiritual, então ajuste a couraça da justiça, proteja o seu coração, proteja os órgãos vitais, proteja toda a sua alma, observem que, no paralelo, observem, que na vida física, no campo da parábola, a couraça, a couraça da justiça, ela protege o coração, ela protege o pulmão, órgãos vitais. Existe algo mais vital na nossa alma do que os elementos intelectuais, emocionais e volitivos. Quando somos atacados no intelecto, no emocional ou no volitivo, não precisa ser nem nos três ao mesmo tempo, mas quando o inimigo consegue nos atacar em um dos três elementos da nossa alma, então nós sofremos porque são órgãos vitais na nossa alma. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, e que venhamos buscar todos os dias uma intimidade com Deus e vivermos todos os dias fechando a porta para o reino físico, isto é, arrependimento, metanoia, uma mudança na nossa alma todos os dias. Querido e amado Senhor, a Tua palavra foi compartilhada, ministrada na unção do Teu Espírito. E hoje nós vimos a importância da couraça da justiça. Precisamos reconhecer a Tua justiça, a graça oferecida a nós. Não merecíamos porque somos pecadores e injustos. Mas os nossos pecados o Senhor levou sobre si na cruz do Calvário. E no lugar da nossa culpa, da nossa injustiça, o Senhor imputou, transferiu a sua justiça. E nós queremos agora, ó Deus, com base na verdade da tua palavra, lembrando que o cinturão ajuste, o cinturão da verdade ajusta todas as peças da armadura com base no poder e na autoridade da Tua Palavra como cinturão, nesta noite nós ajustamos a couraça da justiça e protegemos os órgãos vitais, físicos, na alma e no espírito. Guarda as nossas vidas nesta batalha, e louvaremos o teu nome, não perderemos a comunhão contigo, nós declaramos que o inimigo não vai, ele não pode vencer, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, ajuda-nos a estarmos constantemente vestidos com o cinto da verdade e com a couraça da justiça, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, que eu perca dinheiro e perca amigos. Só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Sim.